0: Bem-vindo ao Emporium Cash, podcast da revista Empório. Em cada episódio, conversas com convidados especiais e assuntos relevantes sobre o mundo da moda e a sociedade. Bom, eu estou aqui hoje com a Amanda é, e a gente vai falar um pouquinho sobre roupas que contam histórias. Amanda, se quiser se apresentar para as pessoas, falar sobre quem você é... O que você faz da vida? Como você está situada nesse mundo? Oi, é,
1: eu me chamo Amanda Costa. Eu sou formada em publicidade e propaganda. Tenho 10 anos de mercado publicitário. É, eu acredito que no décimo, no, nos últimos anos assim, de trabalho, eu, enquanto eu trabalhava na Feminize, eu tive um insight de que eu precisava voltar para a moda. E aí... Eu passei um bom tempo batalhando para conseguir fazer o curso. É, me formei agora em 2020, 2021.1, isso, é, pelo curso Design de Moda na, da Unifor. E eu acredito que tudo começou na infância. Eu acho que muito, muito, todo mundo que vive de moda, pelo menos os que estudam, enfim que realmente levam à moda com aquela imagem afetiva. Tem muito a questão da na moda na infância, de você ver a avó costurando, a mãe costurando, então você vai criando essa relação, e até mesmo com a, as brincadeiras com as bonecas. Eu, pelo menos, eu fui muito assim, eu via em casa todo esse processo de construção de uma roupa, e como, como ela ficava em mim e, e o processo de escolher o tecido, então acabou sendo algo muito natural. Porque tanto que eu acho que desde os meus três anos de idade eu virava, eu vou ser estilista. Não sabia nem o que era um estilista, mas eu dizia que eu ia ser estilista. E eu adorava fazer, e por acaso eu adorava trabalhar com o um masculino. Eu pegava os bonecos... <risos> Um batman, por exemplo, eu pegava o batman do meu irmão que era gigante e fazia um, um, um blazer, um, um blazer, um terno completo para ele ficava brincando com um batman de alfaiataria, Era uma coisa assim, surreal. Só existe que na incrível. cabeça de uma criança um, um batman de, de roupinha toda, toda engomadinha. E eu me lembro muito de uma, de uma vez eu estava na casa de uma amiga minha, e ela, vamos brincar de desfile, vamos brincar de desfile. E nesse dia que eu tava brincando de desfile com ela, eu fiz a passarela, botei as bonecas tudo ao redor da passarela e botei iluminação com uma luminária. Era um... um eu brincava, mas era uma brincadeira séria. Era um, bem elaborada. E por acaso, quando eu participei do concurso dos novos, no Dragão de 2019, eu, no momento que eu entrei na passarela, aquele flash de luz, toda aquela iluminação no meu olho me remeteu a esse dia dessa brincadeira. Tanto que quando eu me toquei do que eu estava fazendo, do local que eu tinha conquistado, onde eu cheguei, eu me lembrei né, do, exatamente desse dia. Eu chorei tanto, mais tanto, que essa minha amiga tava na na fila, numa das primeiras filas, e ela viu quando eu saí, foi aquele abraço assim, amiga, tu conseguiu, depois de tanto tempo, tu realmente conseguiu, sabe? Então assim, eu acho que a moda, ela vem muito dessa questão hereditária, porque veio da avó para minha mãe, veio para mim, e, e com certeza isso já já veio da mãe, da avó, da minha tataravó, então tem uma história muito diferente. Uma relação familiar, de ancestralidade, né? é levar muito essa questão das tradições e dos ritos. E eu acredito que a moda é muito isso: é uma questão de memória, uma questão de, de, de força, de empoderamento, de liberdade, de autenticidade. Se me deixar, eu vou devaneando aí <risos> até dizer <16. risos> chega.
0: Eu ia te perguntar já é, se você acha que houve um, um esvaziamento no significado das roupas para as pessoas, né? E, e talvez assim, eu, eu fico surpresa, talvez, é, de ver que eu lancei a pergunta, né? De, de procurar saber de, de procuram-se histórias, né? O que, que as roupas das pessoas têm para contar e ver que as pessoas não não souberam dizer o que que tinha de história por trás das roupas delas, sabe? De... É... Eu, não, eu não, não tava na busca de uma coisa que fosse, nossa, surpreendente, uma história surpreendente. Não, sabe? Eu... eu tava buscando uma roupa que tivesse talvez uma memória afetiva, que significasse algo para uma pessoa, que te lembrasse de alguma situação, e assim, às vezes a situação pode ser positiva, pode ser negativa, mas que te lembre de algo, e se você tá disposto a compartilhar, uhum. quer dizer que essa roupa tem algum valor, algum significado para você. Uhum. E eu fiquei me perguntando se a ausência de respostas, se esse silêncio, se ele significava isso, a... Ah, o esvaziamento do valor e do significado e, consequentemente, das histórias que as roupas carregam. O que, que você acha disso? Eu,
1: eu realmente eu, eu, eu acho que é isso mesmo. Houve esvaziamento porque as pessoas pararam de, de ter uma relação com aquela roupa. A roupa não é durável. A roupa está no cabide e ela só é útil até o momento que ela furar. Tudo é descartável. Entende? A gente está vivendo numa era de que tudo é descartável. Não é somente a questão do esvaziamento da roupa, é esvaziamento de tudo. Todos os sentidos. Tanto que eu, pelo menos, eu vejo que a gente que vive de moda, dessa moda realmente porque ama e não pelo modismo, a gente tem uma relação com a roupa diferente, sabe? Eu tenho peça de roupa aqui no meu guarda-roupa que tem muito mais de 20 anos, sabe? Roupa que eu comprei quando eu tinha 14, 15 anos, que eu guardo porque eu gosto dela, sabe? Para eu me desapegar de algumas peças, foi um sacrifício. Eu disse para a moça, eu olhe, eu tô, estou tô lidando essas roupas, mas diga para a sua filha que ela vai ter que cuidar muito bem delas porque elas foram muito bem elas foram amadas do começo ao fim é desse, eu sou desse nível sabe, então assim eu realmente acho isso que, que a gente está vivendo num momento de que é tudo tão passageiro mas tão passageiro que perdeu o sentido de tudo sabe tipo assim, modernidade líquida aquela vibe do Bauman eu acho que o Bauman ele conseguiu traduzir em poucas palavras, o que a gente vive. Apesar de ter um grupo que trabalha em relação à, à questão da, da de, de repensar essa, essa imagem da roupa, do corpo, da identidade, eu realmente acho que é um ciclo muito pequeno, que não chega para grande o máximo. Mas mídia não, não consome isso a... Tanto que a gente vê o uso muito acelerado de tudo, e principalmente de conteúdo de ai, cinco looks para tal coisa, sabe? É, o que eu devo comprar, o que eu devo usar, é, fulana tá usando X, Y, Z, eu vou procurar algo parecido com o que fulana tem. Mas é muito mais uma questão de esvaziamento de, da própria identidade, sabe? Porque não consegue se reconhecer. Quer sempre ser a cópia do outro. Então entra todo mundo naquele processo de industrialização. Você tem que caber nesse espaço. O seu pensamento tem que ser assim. Sua forma de vestir é essa. Sua forma de se comportar é essa. E se você sai disso, você é um, um anormal. Vou botar anormal bem entre aspas porque... Não é o termo certo, mas eu acredito muito que é muito complicado a gente ver essa esse processo, esse fluxo e a gente sabe, porque enfim estuda, lê, pesquisa, que é muito mais uma questão de, de não se entender, sabe? De não de não se perceber, sabe? Eu acho que o, o processo da, da roupa, a roupa é um reflexo do que está dentro. Eu, pelo menos, eu, eu entendo muito, muito a, a moda como, como uma forma de você mostrar quem você é. Uma forma de você mostrar sua identidade, de você brincar e se divertir. É como você... É, é muito, a moda é muito como você leva a sua vida, sabe? Eu vejo muito assim e... E é muito difícil a gente viver nessa sociedade que muitas vezes quer abafar os sentimentos, quer abafar a, a forma como você deve. Como você deveria começar a aprender outras maneiras de, de se relacionar com o outro, enfim. E fica sempre nesse vazio, nesse, nessa superficialidade. E, e que muitas coisas vão se perdendo nesse, nesse processo, sabe? Eu acho que é muito isso.
0: Não sei se eu te respondi, mas se, se for, eu vou, eu vou aqui até amanhã. Pois é, eu, eu, eu senti esse, essa falta de, talvez, significado e de ter percebido que, talvez, para algumas pessoas, a roupa pode ser um mero objeto de adorno, talvez, né, de, de, uhum. orna de ornamentação dos corpos. Não que isso seja negativo, mas... É, se para essas pessoas a roupa não carrega uma história para você, as roupas carregam uma história? Você tem alguma peça específica que para você carrega a história? Ah, eu tenho vários
1: <risos> eu tenho vários tanto que, tanto que eu recebi um dia desses uma, uma peça da minha tia que ela tinha feito pro marido dela, que morreu há mais de 20 anos e ela tava, ela tava assim meio tristonha na casa da minha avó. E ela disse assim, é muito triste porque eu tenho uma peça de roupa parada do Tarcísio e ninguém gosta dessa roupa. Eu já tentei dar para fulano, ciclano, beltrano, um os meus primos, né? E nenhum deles realmente gostou. E, acaba... e essa peça voltou para mim. E é uma peça que eu fiz com muito amor pra uma pessoa que eu, am que eu, que eu amei sim, sim. e ainda amo muito, sabe? E aí eu disse, tia, a senhora tava, tava dando presente pra pessoa errada. <risos> e aí ela, por que, minha filha, você tem interesse? Eu tenho. Mulher é uma peça de cambraia de linho, da década de 60, feita à mão. Sabe, uma peça que foi, que foi costurada numa máquina da, daquelas da. da de, de pedal assim, sabe? Bem antiguinha, de, aquelas máquinas de vó que tem uma cor, até a corrente dela é um cordão. Sabe assim? Então a, a, a costura, que teoricamente deveria ser um overlock, que ia dar o, um acabamento ali, não era um overlock, era uma costura feita à mão numa espinha de peixe. Então assim, você você vê o amor em cada detalhe sabe, eu acho que muitas vezes o consumidor ele não entende essas nuances do fazer a mão, ele não entende a importância disso, de que uma peça de roupa deve levar mais tempo para produção, exatamente para respeitar todo o processo, é uma cadeia produtiva que precisa ser respeitada. Tem o tem, você tem um tempo de, de desenvolvimento que eu vejo como se fosse o um processo de semente, sabe? Aí tem o um processo de germinação, que aí vem a modelagem, a parte de corte e tudo. Chega no começo do raminho, da questão de, de, da, do começo das costuras, enfim. Então, você vai tecendo uma peça de roupa que. Que tem história e que tem propósito desde o começo Porque foi feita no tempo que ela deveria ter sido feita, sabe? E a gente vê que hoje em dia É tudo tão rápido e tão acelerado Que você... Em menos de um dia você quer uma peça de roupa pronta Tipo assim, uma cadeia produtiva Uma pessoa chega a produzir umas 20 30 roupas num dia e eu tô eu acho que eu estou botando para para baixo sabe então assim eu realmente eu acho que que precisa ser revisto essa questão sabe da moda não pode ser mais somente um cabide que vai ter uma vida útil de dois dias três dias tem que tem, eu acho que a gente tem tem que voltar a essa essa imagem um pouquinho do passado pode ser saudosista pode ser saudosista mas você vê uma relação de amor, é uma coisa pura. Eu acho que a moda tem perdido muito em relação a isso, sabe? Eu, eu, eu gosto muito dessa peça, eu dei o exemplo dessa peça, porque foi uma. Ela foi rejeitada. Foi uma peça que foi rejeitada, sabe? Por várias pessoas, exatamente porque não conheciam, não tinham entendimento desse processo. Eu, quando eu peguei, tu não tem noção, Júlia. Não tem noção, Eu quando eu vi, eu, eu me arrepiei, eu me arrepiei, eu, eu, sou, eu sou desse tipo, quando eu pego uma roupa e eu sei o trabalho que foi feito ali, eu me arrepio dos pés à cabeça, eu me arrepiei, um dia desses eu tava futricando o guarda-roupa da minha avó, por parte de pais, é, também por parte de pais, ela fazia labirinto, eu vim descobrir um dia desses, que a minha avó faz, trabalhava com labirinto e tudo, que era exatamente a forma dela conseguir dinheiro, de ter independência financeira dela, independente do dinheiro que o não vou trazer pra casa, sabe? E... enfim... E ela, e ela trabalhava com o abrigo e uma peça bordada por ela à mão... Sem mentira nenhuma. A frente e o verso eram iguais. Tem noção de quão lindo é isso? É, é, é impecável. E a gente não... Eu, pelo menos, eu gosto muito de ver o que está por trás. O por trás das roupas, ou por dentro, no caso.
0: E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto, né? O qual você... Me, é, o qual você me aproximou do projeto, me abordou para que a gente pudesse estar tá aqui conversando, né? Que é a coleção Renascer e o, e o Kimono que você desenvolveu. Ela, a coleção
1: foi criada pelo o P4, né? Projeto Integrador 4, que é a cadeira da Renata Santiago. E foi bem difícil. Foi bem difícil, bem sofrido, mas eu, eu não digo nem no processo de fazer, eu acho que foi muito mais uma questão, o que estava dentro da minha cabeça, sabe? Eu consegui seguir uma linha de pensamento e construir e ter uma clareza de, de separar, de entender e separar cada processo, cada etapa, porque primeiro eu, eu vim com a questão das mudanças, né? De, você trazer e abraçar as mudanças, e aí eu, eu usei como referência uma bolsa que era mochila, que é uma alça comprida e aí eu consigo transformar ela em mochila, é como se fosse um eco bag que, que pode ir para vários lugares. E aí vinha também a questão do broche que eu fiz de prata, e era uma libélula, porque tudo veio através da, da simbologia da libélula, que é exatamente a questão de mudança, transformação, de construção de identidade, tudo isso. E a cor do. Por acaso, a cor da ninfa da libélula é exatamente aquele vermelho do vestido. Aí, a, 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 o vestido em si ele era voltado mais para a questão da, da essência, da minha essência, do que realmente eu valorizava, da questão da. exatamente da, da questão da poesia que existia dentro de mim, de você conseguir entender alguns processos e algumas coisas que, que são dolorosas, mas que também elas, elas que me construíram em chegar, me deixaram nesse ponto que eu estou. Sabe, de, de me trazer força suficiente de conseguir me desenvolver através dessas dificuldades. O kimono em si, ele é o acolher. No começo, era para ser uma cadeira. Eu ia fazer um tipo uma, uma, uma poltrona, que ia ser toda de jeans, com, com, com essa vibe de, de ser fofinha, acolhedora, que era exatamente para o processo de você sentar, ler um livro e, e ruminar tudo aquilo daquele, todo aquele conhecimento que você adquiriu dentro, nesse processo de leitura, identificação e por aí vai. Com o passar do tempo, eu achei que não fazia sentido ser apenas uma, uma cadeira, porque ela ia ficar fixa, ela não ia para outros lugares, ela não ia se movimentar, ela não ia viver, sabe? Ia viver, mas ia estar tá estagnada. Era uma vida muito pontual, muito local, e aí com o passar do tempo eu achei que era muito mais interessante ser uma peça de roupa, porque a roupa ela vai passear, a roupa é muito você sabe, ela representa muito você, ela, ela vai seguindo um o próprio caminho dela, ela tem o começo e tem o seu destino final. Algumas não têm destino final, essa daí é uma delas que não vai ter destino final, o destino dela é viver. Mas eu acredito muito, muito nisso, sabe? De que é uma peça que, que ela vai se, se moldando de acordo com as circunstâncias. Por isso que eu, eu, eu achei muito poético trazer a questão do acolhê. Tanto que ela tem um lado que ela é muito mais rústico, duro, pesado. Que, que vem exatamente uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é o torna aquilo que é, e que é muito importante você também é, valorizar esse lado bruto, porque é ele que te faz seguir em frente e ir além dos obstáculos, sabe? Eu acho que é muito, muito importante você ter essa percepção de que essa dureza também vai construir um, um lugar melhor para você. E aí vem o outro lado, que é exatamente o extremo oposto. Que um lado é um jeans pesado, duro, trabalhado, trazendo uma juta, que é um tecido mais rústico do que uma juta, um saco de batata. E aí a, a, a juta é um tecido que ele é muito rústico, muito, muito pesado, muito bruto. E aí eu achei que, que era uma combinação muito interessante... Da questão de você trazer a juta, que normalmente é uma peça que é desprezada. Normalmente é, é somente um saco de batata. Ou então ela vai para um, um caminho de artesanato que normalmente não é valorizado aqui assim no Ceará. É um artesanato local que, que as pessoas vendem ali na beira da estrada para... Para um turista muito específico E que não dá um, valor, um mínimo valor Para esse produto artesanal sabe? Esse produto local E combinar ela com jeans Que, que tem essa questão da, Também dessa bruteza Mas a bruteza do o jeans Eu vejo muito como a coraça Por conta da própria história do jeans Por conta do, da questão do trabalho do minério Enfim o, o conteúdo, o jeans em si Ele é muito... É muito dinâmico e, e esse e esse jeans pesado que eu trabalhei que eu escolhi eu eu escolhi o jeans mais pesado propositalmente que era exatamente para poder trazer dele essa delicadeza essa leveza quando eu puxei o fio tanto que ele tem uma, as pessoas no dia da apresentação da banca eu fui exatamente eu não fui pelo lado bonito o lado que eu usei para a minha apresentação, e ainda, olha o termo que eu usei, pelo, não foi pelo lado bonito. A gente vê que a beleza está somente na delicadeza, que na verdade não é, né? Então, assim, eu no dia da minha apresentação, eu fui usando o lado bruto para fora. As professoras no dia da apresentação, elas ficaram surpresas porque elas nunca tinham visto um dia ser trabalhado do jeito que ele fosse. Então, assim, você realmente vê que a gente está muito acostumada a ver o jeans somente como. Um... Não só o jeans, mas essas peças mais difíceis, mais, mais ásperas, elas são muito difíceis de serem trabalhadas porque as pessoas não dão o tempo, o tempo necessário para que elas virem algo, sabe? Então, assim, a gente vê que, que esse processo de acolher é muito, muito importante. A gente conseguir entender que essas dificuldades, essas durezas, essas brutezas, elas realmente, elas constroem um lado muito bonito. Mas é somente, será que realmente é só o bonito que deve ser valorizado? E aí eu acho que é muito isso, sabe? O Kimono o, o em si... Ele é lindo, eu sou apaixonada por essa peça Eu acho que foi Eu acho que eu nunca criei uma coisa tão bonita Na minha vida como foi essa peça sabe? Eu realmente eu amo muito essa peça e, e É muito engraçado Que eu não, não consigo usar O lado que é delicado Todo mundo é apaixonado por ele Mas eu só consigo usar O, o, o outro lado E olha que ele não é uma peça que ele incomoda a forma como eu trabalhei, como eu cuidei dele, ela não, ela não machuca. Até mesmo a juta, ela não pinica, ela não te incomoda. Então, assim, é, 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 para mim foi muito importante, sabe? Porque foi um, um, muito difícil o processo de desenvolvimento dessa peça, mas quando chegou no resultado final, foi muito mais além do que, do que eu realmente projetei ela, sabe? Foi uma roupa que, que me ensinou muito. Eu acho que foi um, um processo de evolução de mesmo, sabe? De, de, de conseguir me entender, me entender o meu lugar, entender esse processo de largar a publicidade, largar tudo, que para mim foi um momento muito difícil e começar a construir uma carreira do zero na moda depois de ter uma independência financeira. Eu associei muito esse kimono a, esse, a essa minha trajetória, sabe, Ju? E, enfim, eu acho que é, é, é isso mesmo, sabe? Eu, a coleção Renascer, ela realmente me ajudou a renascer, sabe? Foi, foi muito bonito o processo dela, do começo ao fim.
0: Apresentação, edição e produção, Júlia Valentim.